0: seguindo essa série de mensagens que estamos fazendo desde o final do ano passado sobre Esdras e sobre Neemias, hoje nós chegamos até o capítulo 4. E hoje nós vamos ler todo o capítulo 4 de Neemias. E eu creio que Deus quer nos ensinar tantas coisas importantes através do capítulo 4 do livro de Neemias. Enquanto você abre aí no capítulo 4, eu vou fazer um breve resumo do que nós vimos até aqui, para que você apenas situe o que está acontecendo no livro de Neemias, para que você acompanhe o que nós já vimos até esse momento. O livro de Neemias, o livro de Esdras e Neemias, nos contam a história do retorno do povo do cativeiro. O povo estava cativo na Babilônia, mas, passados 70 anos, como Deus havia prometido, eles voltariam para a sua terra. Então, o povo começa a voltar, e isso acontece em três ondas, em três momentos, são três levas de pessoas voltando para casa. A primeira leva acontece com Zorobabel, a segunda leva acontece com Esdras, e a terceira leva acontece com Neemias. Neemias, capítulo 1, nos conta como começa esse processo, esse terceiro movimento de regresso para casa. Neemias era o copeiro do rei, E ele, então, recebe notícias a respeito de Jerusalém que estava com os muros destruídos, que estava arrasada, que estava insegura, estava desprotegida. O povo vivia uma situação tão difícil de humilhação e desprezo, porque uma cidade, naquela época, não poderia ficar sem os muros de proteção. Neemias, então, se sensibiliza com a situação do seu povo. Ele chora, ele ora a Deus e ele se coloca à disposição de Deus. Ele não apenas ora e não apenas chora, mas ele se coloca na brecha para poder cumprir o plano de Deus de reconstruir a cidade. Então, no capítulo 2, nós vemos Neemias conversando com o rei e dizendo a ele do seu plano, ele recebe a bênção de de Deus e do rei para voltar para casa, para reconstruir os muros. E no capítulo 2, então, começa a volta, a viagem de Neemias até Jerusalém para reconstruir os muros. O capítulo 3 nos mostrou como foi feita a divisão de trabalho, quem ficou responsável por qual porta, a cooperação do povo, a cooperação das pessoas para reconstruir todos os muros e portões que cercavam a cidade de Jerusalém. E aqui no capítulo 4 nós vamos ver efetivamente o início da reconstrução do muro. Aqui no capítulo 4, Neemias vai nos contar de fato como aconteceu a reconstrução do muro. Deus está cumprindo a sua palavra, Deus está cumprindo o seu propósito para o seu povo. E aqui, Neemias inicia, então, a reconstrução dos muros em Jerusalém. Vamos ler, então, o capítulo 4 de Neemias. Diz assim a palavra de Deus. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse... O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Verso 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que, em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles dez vezes nos preveniram, para onde quer que vocês se virarem, saiba que seremos atacados de todos os lados. Verso 13, Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um, para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma, e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Verso 19, então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, o nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante, devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, essa é a sua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã que seja o Senhor a ministrar a nós, que o Seu Espírito Santo passe no nosso meio nessa hora. Deus, que o Senhor me dê graça, Pai, para apresentar a Tua Palavra, para expor a Tua Palavra, e que, enquanto fazemos isso, ó Deus, que o Senhor trabalhe os nossos corações, que o Senhor alcance, ó Deus, cada realidade, cada coração, cada mente, cada pensamento, fazendo-nos, ó Deus, mais parecidos com o Senhor. Revela a nós, Espírito Santo de Deus, aquilo que está no teu coração. E trabalha em nós aquilo que o Senhor tem que fazer. Eis-nos aqui para sermos moldados, para sermos edificados, para sermos corrigidos e exortados pela tua palavra. Faça isso, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, aqui nós vimos o início da reconstrução. A reconstrução do muro. O objetivo de Neemias aqui, quando ele volta e ele começa essa reconstrução, não era simplesmente construir uma cidade bonita. O que Neemias queria não era ter uma cidade mais bonita do que as outras, ou ter uma cidade para que Jerusalém ficasse famosa, não era isso que preocupava e que dominava a mente de Neemias. O objetivo dele era que a cidade tivesse proteção, os muros representavam segurança para o povo, proteção para as pessoas. Porque, naquela época, você pode imaginar, não havia, assim, tanta diplomacia, não havia, assim, tratados internacionais a respeito de guerra, do que pode ser feito, do que não pode ser feito. As coisas funcionavam na base da força, do domínio, das guerras. Portanto, uma cidade que não tinha muros era uma cidade completamente vulnerável qualquer inimigo podia entrar, qualquer pessoa podia atacar, era impossível haver prosperidade ali dentro, porque rapidamente algum inimigo viria e tomaria aquilo tudo, não era possível existir uma cidade sem muros naquela época. E mais do que isso, Neemias conhecia a palavra de Deus e sabia que Deus tinha um plano para aquele povo, Deus queria que aquele povo o servisse, Deus queria que aquele povo o adorasse, Deus queria o templo reconstruído, o altar reconstruído, Deus queria que o povo vivesse de acordo com a lei. Deus queria que o povo vivesse plenamente a sua fé, a sua espiritualidade, aquilo que Deus os chamou para viver. Mas isso só seria possível se a cidade estivesse protegida, porque sem proteção as pessoas não tinham como viver de fato, a sua fé, viver de fato como um povo de Deus ali dentro, ah, mas se tivesse muros, aí sim, com os muros fortes, aí sim nós podemos adorar, nós podemos cumprir a lei, nós podemos viver as práticas que o Senhor nos deu, mas para isso nós precisamos de muros fortes ao nosso redor, Nós não podemos acordar todo dia de manhã, sem saber se o inimigo está invadindo, se o inimigo está chegando, se há inimigos aqui dentro. Não, nós precisamos de proteção. Neemias sabia disso. Os muros, eles são necessários. Porque a obra de Deus tem inimigos. Os inimigos não querem que o povo adore. Os inimigos não querem que o povo cumpra a vontade de Deus. Os inimigos não querem que o povo se reúna livremente. Portanto, assim como aconteceu com Zorobabel, assim como aconteceu com Esdras, quando Neemias começa a obra, o inimigo se levanta. O inimigo não queria aqueles muros em pé. Era muito bom para o inimigo do povo de Deus ver que os muros estavam derrubados porque assim era fácil invadir, assim era fácil conquistar, assim era fácil atrapalhar. O inimigo não quer os muros em pé, o inimigo estava confortável com aqueles muros derrubados. Então o inimigo se levanta. O texto que nós lemos aqui, nós vemos exatamente isso, o que o inimigo faz quando o povo começa a reconstruir os muros. Irmãos, sempre que nós lemos o Antigo Testamento, E esse capítulo também, mas todo o Antigo Testamento, você deve se lembrar das palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, no capítulo 15, verso 4, quando ele diz, porque tudo que foi escrito no passado foi escrito escrito para o nosso ensino. Tudo que foi escrito no passado, todo o Antigo Testamento foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo que foi escrito no Antigo Testamento, foi escrito para o nosso ensino, para que nós possamos aprender e colocar em prática esses ensinamentos. E aqui, de uma forma tão específica, o capítulo 4 de Neemias, ele fala tanto comigo e com você hoje. O capítulo 4 de Neemias, que fala da reconstrução do muro, ele fala também sobre a igreja hoje. Há tanta semelhança entre esse povo e nós como igreja. Há tanta semelhança entre a obra de reconstruir o muro e o trabalho que nós fazemos aqui como igreja. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Irmãos, da mesma forma que aquele povo precisava de muros de proteção, eu e você, como cristãos, precisamos de muro de proteção também da mesma forma que aquele povo precisava de muros que protegesse da invasão dos inimigos, eu e você, como igreja, também precisamos de muros altos e fortes para nos proteger das investidas do nosso inimigo. Eu não estou falando sobre muros físicos da igreja. Mas, ainda assim, nós precisamos de proteção. O inimigo não pode nos encontrar totalmente despreparados, o inimigo não pode entrar no nosso meio a hora que ele quiser, não é qualquer doutrina, não é qualquer heresia, não é qualquer filosofia ou ideologia que pode entrar no meio do povo de Deus, nós precisamos de muros de proteção. Irmãos, a mensagem que eu quero deixar nessa manhã, e que se eu conseguir que você saia daqui com isso no seu coração, eu cumpri o propósito é a mensagem de que eu e você estamos em guerra, eu e você estamos debaixo de ataque, eu e você estamos vivendo uma guerra, mas muitos não se dão conta disso, muitos sequer percebem a gravidade e a realidade dessa guerra. A Bíblia inteira nos lembra isso, Paulo fala que nós devemos nos comportar aqui como soldados, que não se preocupam com as coisas da vida civil, mas querem agradar aquele que o arregimentou. Paulo nos incentiva a combater o bom combate. Paulo nos fala em Efésios 6 que nós devemos estar vestidos com uma armadura, armas de defesa, armas de ataque, porque nós estamos em guerra. É bem verdade que a nossa guerra não é uma guerra física, Embora, em muitos lugares do mundo, os nossos irmãos passam por perseguições e uma guerra física, eles são perseguidos fisicamente, nós não. Nenhum de nós aqui precisou sair escondido de casa ou mentir para a polícia dizendo onde que estava indo. A nossa guerra que nós vivemos hoje, ela não é física, mas ela é igualmente mortal. Ela é igualmente perigosa. Ela é igualmente intensa. O ataque que nós vivemos hoje, meus irmãos, é um ataque às nossas famílias. É um ataque às nossas crianças. É um ataque direto e frontal aos valores da fé cristã. Essa semana agora você viu a notícia que a Argentina aprovou o aborto. Ontem ou anteontem foi a vez da Coreia do Sul legalizar o aborto. Temos movimento no mundo inteiro tentando inserir ideologia de gênero no currículo das nossas crianças. Você liga a internet, esses canais de jovens, adolescentes, estão ensinando uma vida sexual cada vez mais cedo, apesar de todos os estudos que comprovam os perigos dessa prática. As nossas famílias estão debaixo, de ataque. Existem pessoas, existem movimentos organizados que têm um único objetivo, destruir os valores da fé cristã. Eu já citei aqui um autor que eu gosto muito dele, eu vou citar de novo a mesma frase. É o Alistair McGrath, é um teólogo inglês, e ele diz assim que a nossa sociedade, a nossa cultura, Está deixando de ser uma sociedade não cristã para se tornar uma sociedade anticristã. Nós vimos no ano passado também igrejas sendo queimadas no mundo inteiro. A culpa agora é da igreja. A culpa de tudo que está acontecendo é da igreja. Porque, aos olhos desses movimentos e dessas pessoas, nós somos os responsáveis pelo atraso, nós somos os responsáveis porque as coisas não estão evoluindo. Mas muito crente não se dá conta disso. Existe uma guerra, existe um movimento, existe um ataque. Por isso, eu e você precisamos de muros. Nós precisamos de proteção. As nossas crianças precisam de proteção. As nossas famílias precisam de proteção. Nós não podemos, irmãos, admitir que o inimigo alcance sucesso com todo esse movimento, por mais organizado que ele seja. Nós precisamos continuar firmes defendendo os valores da fé cristã, os valores da palavra de Deus. E precisamos fazer isso dentro dos muros, com segurança, com proteção. Os nossos filhos precisam continuar crescendo. Baseados e alicerçados na palavra. E não à disposição de qualquer ataque, de qualquer youtuber, de qualquer série, de qualquer princípio, de qualquer ideologia. Precisamos de muros. E os muros aqui, meus irmãos, eles representam a igreja. Os muros representam a igreja. Não essa igreja, templo físico, eu não estou me referindo a essas paredes, mas eu estou me referindo a nós como igreja, enquanto comunidade, enquanto família na fé. Enquanto o povo de Deus, a igreja é esse muro. Nós, juntos, como uma comunidade de fé, representamos esse muro de proteção para as nossas famílias, para as nossas igrejas, para os nossos amigos. A igreja é esse muro. E o que nós fazemos aqui, todos os dias, semana após semana, é nada mais, nada menos do que erguer muros tapar buracos, subir o muro, tornar o muro alto, tornar o muro forte. É isso que nós fazemos aqui. O que é que nós fazemos aqui no culto, domingo após domingo, é proteger você. Ensinar você a palavra, o que diz o texto, o que Deus quer para você, o que Deus quer para a sua família, como você está protegido, como você deve caminhar, muro de proteção, é isso que nós estamos fazendo agora. O que é que o os adolescentes estão fazendo ali no resenha, edificando muros, protegendo seus adolescentes, protegendo seus filhos. O que é que o Kids faz não erguer muros? Tudo que nós fazemos é erguer muros altos de proteção, para que nós, dentro desses muros, possamos viver plenamente a nossa espiritualidade, possamos viver plenamente a nossa fé possamos viver, de fato, aquilo que Deus tem para nós, revelado na palavra, sem influência de ideologias, sem influência de filosofias que são contrários à palavra de Deus. Por que é que existe aqui na igreja um encontro delas? Por que é que existe aqui na igreja uma confraria? Por que é que existe um culto de jovens? Por que que é que nós estamos fazendo aqui, se não construir muros? A pastora Cristina escreveu dois livros recentemente, Nuances da Paternidade e Proteja-se Mulher. O que que é isso? Qual é o nome disso? O nome disso é muro. Muro de proteção para ensinar você e a sua família como está do lado de cá, seguro, vivendo a fé, protegido de influências, de pensamentos e de doutrinas. Nosso maior propósito aqui, igreja, é exatamente esse. Erguer muros. Erguer muros. Criar essa proteção. Criar essa segurança. Para que a nossa vida cristã seja plena. Seja efetiva. Mas como nós vimos aqui no livro de Nemias, quando nós decidimos construir muros, o inimigo se levanta. O inimigo não quer ver os muros construídos na sua família. O inimigo não quer que você tenha muros ao seu redor, ele não quer ver seus filhos protegidos. Ele quer chegar até seus filhos com todos esses pensamentos que eu mencionei aqui. Mas nós construímos muros. Enquanto nós construímos, o inimigo se levanta. E o capítulo 4 de Neemias vai nos ensinar quais são as estratégias do inimigo e o que Neemias fez para vencê-las. E é isso que nós vamos aprender através da palavra. Quais são as estratégias que o inimigo vai usar contra a minha vida e a minha família? Contra a sua vida e a sua família? E como nós vamos vencer cada uma dessas estratégias? São seis estratégias que nós vamos identificar aqui no texto de Neemias 4. A primeira delas está lá nos primeiros versículos. A primeira estratégia do inimigo é a zombaria. O texto começa dizendo, no versículo 1, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias o Amonita, que estava ao seu lado, completou, pois que construam. Basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. A primeira estratégia que o inimigo vai usar é a zombaria. Sambalate era governador da Samaria e era um inimigo do povo de Deus. Ele não queria ver o povo protegido, ele não queria ver o povo vivendo a sua fé, vivendo a sua espiritualidade, não. Então, quando ele vê que o povo começa a construção, ele começa a zombaria. E assim acontece comigo e com você também. Sempre que você decide iniciar algo, sempre que você decide construir muros, o primeiro, a primeira resposta que você vai encontrar do inimigo é a zombaria. Não foi assim quando você se converteu? Quando você se converteu, as pessoas da sua família, os seus amigos, seus colegas de trabalho, ou da faculdade, diziam assim, agora você vai ser crente? Você vai dar o dismo para o seu pastor andar de carrão? Não é assim que acontece? Zombaria. Sempre começa com zombaria. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu tinha um clubinho na faculdade. E o clubinho lá na faculdade era muito rápido, a gente tinha só 10 minutos de intervalo, então, no dia da reunião do clubinho, a gente precisava ser muito rápido. Então, quando o professor acabava a aula, eu pegava a minha Bíblia e saía muito rápido, para não perder tempo no clubinho. Irmãos, todas as vezes que acabava a aula, eu pegava a minha Bíblia, alguém gritava lá atrás assim, Aleluia! glória a Deus, era sempre assim, todo dia, zombaria, querem diminuir, querem fazer você se envergonhar, sabe o que eu fiz? Eu tinha uma bíblia pequenininha, assim, aquelas de zíper, que cabia no meu bolso, aí eu falei, ah é? Aí eu troquei, eu comprei uma bíblia de estudo NVI grandona, eu falei, agora eu vou é com essa, agora eles vão falar direito, nós não podemos ceder à zombaria. Nós não podemos. Porque o que o inimigo quer no primeiro momento é fazer você parar. E o que, que Neemias faz? Versos 4 e 5. E Neemias, Neemias ora a Deus. Neemias não responde à zombaria. Neemias ora. Verso 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. faz cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Meu irmão, o diabo vai se levantar. A primeira ação dele é a zombaria. E a nossa resposta será a oração. Veja o que Neemias está dizendo aqui no final do verso 5. Pois eles provocaram a tua ira. A zombaria não é a você. O que o diabo não quer é que a ombra aconteça. O que o diabo não quer é que a sua família esteja protegida, a zombaria não é contra você, é contra o plano de Deus na sua vida. Portanto, a primeira medida que nós tomamos é oração. Mas Neemias fez mais do que isso. Ele não se limitou a orar, e no verso 6, o texto diz assim, e nesse meio tempo, ou seja, enquanto eles estavam zombando, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Enquanto eles zombam, você trabalha. Você não para. Olha a Deus. Coloque diante dele essa situação. Mas continue trabalhando. O objetivo do diabo com isso, o objetivo do inimigo é paralisar você. É constranger você. Mas nós oramos e nós continuamos a construir muros. Mas não pense, irmão, que esse trabalho do inimigo para por aí. Não, ele não para na zombaria. Não, a zombaria é uma primeira estratégia, porque muitos param nesse momento. Mas eu e você não, eu e você continuamos trabalhando e porque nós continuamos trabalhando o inimigo intensifica a sua empreitada. E ele parte então para a segunda estratégia e a segunda estratégia do inimigo é causar confusão. Veja comigo, verso 7 e 8, mais uma vez. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. A segunda estratégia do inimigo é causar confusão. Aquelas pessoas que no começo estavam apenas com piadinhas, estavam apenas zombando, ah, uma raposa se subir lá vai derrubar tudo, aquilo que eles estão fazendo não vai dar em nada, agora aquelas pessoas estão vendo que o trabalho está avançando, já estão na metade do muro, o povo está empenhado, e eles ficaram furiosos, eles não queriam ver muros, eles queriam poder entrar na família, eles queriam poder entrar e pegar as crianças que quisessem, Inimigos do povo de Deus. E é interessante que, geograficamente, esses povos mencionados aqui por Neemias, eles literalmente cercam Jerusalém. Existia um povo ao norte, existia um povo ao sul, existia um povo a leste, existia um povo a oeste, eles se uniram literalmente cercando a cidade. Mas o que é curioso aqui é que nós não encontramos nenhum registro de que esses povos tenham se unido para qualquer outra empreitada. O que unia essas pessoas era o ódio à obra de Deus. Era o ódio ao trabalho, era o ódio à construção do muro, era o ódio ao povo de Deus. Era isso que unia essas pessoas. E eles se uniram com um único propósito. Atacar Jerusalém e causar confusão. A mesma estratégia que o diabo usa com a igreja hoje. Causar confusão no nosso meio. Irmãos, o que o diabo quer fazer na igreja é causar confusão, é causar intriga, é fazer você perder o foco, é fazer você ficar brigando, quantas vezes nós vemos nas redes sociais pastores brigando, batendo boca, tantas vezes por nada, porque não gostou de uma palavra que o outro falou porque não concorda com um ponto secundário que o outro pensa diferente, começa a brigar, e isso vira confusão. É isso que o diabo quer fazer no nosso meio. Intriga, picuinha, um contra o outro, porque ele está vendo que o povo está unido, o muro está crescendo, o povo está focado. É preciso haver confusão no meio deles, é assim que o inimigo pensa. Quando a zombaria não funciona, Ele vai tentar semear a confusão, a discórdia, a intriga no nosso meio. Nunca se esqueça disso. Os nossos inimigos têm tanto empenho para destruir quanto nós temos para construir. Eles agem com a mesma força, com a mesma intensidade. Eles querem ver tudo no chão. Mas o que Neemias faz? Versículo 9 mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Se nós pudéssemos resumir esse versículo 9 em duas palavras, eu diria vigiar e orar. Vigiar e orar. Nós precisamos orar. Quem vai dar livramento é Deus, quem vai nos proteger é Deus, quem vai abençoar a construção do muro é Deus. Não é a nossa habilidade, é o Senhor mas nós não podemos apenas orar, nós temos que orar e trabalhar e vigiar, nós precisamos orar e agir, perceba que a oração nunca vem desacompanhada da responsabilidade, porque hoje nós temos dois extremos, nós temos as pessoas que veem um problema acontecendo e elas oram, mas elas não se posicionam, elas não fazem nada a respeito, elas não estão atentas, elas não estão vigiando, dia e noite, como Neemias fez. Mas também tem outro grupo de pessoas, que quando vê um problema chegando, vai bolar toda a estratégia, todas as formas, e toda a maneira de resolver o problema, em uma hora. Mas não foi isso que Neemias fez. Neemias ora e trabalha, ora e vigia. Vigia, meu irmão. Vigia, você tem que entender que essa é a estratégia do diabo, ele vai tentar causar confusão, e você tem que estar atento. Quando Paulo escreve aos Coríntios na segunda carta, ele diz assim no capítulo 2, Satanás não alcança vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos as suas intenções. Em outras palavras, nós estamos alertas. Nós sabemos o que Ele quer fazer. Eu sei que Ele vai tentar causar confusão. Então, no dia que vier aquela sementinha no seu coração, de intriga, de discórdia, de confusão, você está preparado. Você sabe, opa, o diabo está querendo atrapalhar a obra. O diabo está querendo paralisar a construção do muro. O diabo está querendo paralisar o ministério. Nós temos que ficar atentos. E é isso que significa vigiar, estar alerta estar atento, antecipar o movimento dele, saber que ele vem contra nós com essas estratégias. Estar preparado. Será que você está preparado? Será que você conhece as estratégias do diabo contra a sua família? Será que você sabe o que é que está acontecendo hoje, que movimentos estão se organizando para tentar Desvirtuar as suas crianças? Será que você sabe o que é que os youtubers e os blogueiros estão ensinando para os nossos adolescentes? Será que você sabe quais pensamentos estão por trás dos filmes infantis, das séries? Isso é vigiar. Nós precisamos estar atentos, meu irmão. Quando o diabo vier, a gente tem que estar pronto. Nós sabemos o caminho que Ele vai passar. Eu sei o que Ele está planejando fazer. E Ele vai nos encontrar preparados. Irmãos, eu e você precisamos entender isso. Existem muitos movimentos organizados. Isso não é aleatório. Existem pessoas que estão se organizando para inserir valores contrários à palavra de Deus na mente dos pequenos. E Ele não vai fazer isso colocando lá um um monstro horroroso vestido com a capa preta, com chifres e tridentes. Ele vai fazer isso através de lindos desenhos infantis, através de youtubers super carismáticos. É organizado. Existe um plano, existe um projeto, está em andamento. E o objetivo final é destruir a obra de Deus e os valores da nossa fé. Nós oramos, porque cremos que a proteção vem do Senhor, mas nós também vigiamos, nós estamos atentos, nós trabalhamos. Como é que nós podemos vigiar? Como é que nós podemos estar alertas? Claro, principalmente através da leitura da palavra e da oração. Um crente que não ora, um crente que não lê as escrituras e não apenas lê, mas medita nessa palavra se nós não temos esse hábito da oração e da leitura, como nós estaremos preparados quando a ameaça chegar? Se nós não conhecemos essa palavra, se nós não temos uma vida de intimidade com Deus, quando a ameaça chegar, quando o inimigo atacar, a gente vai achar tudo lindo. Nós vigiamos pela leitura constante da palavra. Irmão, nós lemos a palavra, nós oramos, não é para fazer bonito para Deus ou para a igreja, não é para a gente ganhar ponto com Deus. Não, meu irmão, é uma questão de necessidade, porque nós estamos em guerra. Os valores da fé estão sendo atacados, e nós precisamos conhecer a palavra, mas nós também vigiamos. Através do estudo, do preparo, do conhecimento teológico, através do conhecimento teológico da educação de filhos, você tem filho? O que é que você leu recentemente sobre isso? Você que tem filho adolescente, o que, é que você, onde é que você está pesquisando? O que é que você está aprendendo a respeito disso? Como funciona essa geração? Como funciona a cabecinha deles? Quais são os desafios? O que, é que está aí em volta? O que, é que a televisão está mostrando? O que, é que a internet está mostrando? Vigiar. Vigiar através do preparo e da capacitação. Essa é a segunda estratégia do inimigo. Causar confusão. Mas, quando ele vier, ele vai nos encontrar orando e vigiando, como Neemias fez. Mas ele não para por aí. E ele segue com as suas estratégias. E Neemias vai citar aqui três estratégias do inimigo de uma só vez. Ele vai citar o desânimo interno, ameaças externas e o pessimismo ao redor. Ele cita três ameaças seguidas e depois ele vai nos mostrar como ele agiu para resistir a essas ameaças. Em primeiro lugar, então, a primeira ameaça, ou melhor, a terceira ameaça, né, a primeira dessas três, a terceira estratégia do inimigo é o desânimo interno. Versículo 10. Então, enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. A zombaria e a confusão causaram no povo aqui um desânimo interno, estratégia do diabo, desânimo. Quantas vezes eu já vi isso acontecer, as pessoas começam tão bem no ministério, começam tão focadas, mas quando chegam no meio, lembra lá do versículo 6, diz que eles estavam no meio do trabalho, eles param de olhar para o muro e começam a olhar para os entulhos, começam a olhar não para o que já foi construído, mas para o tanto que falta. Ah, não vai dar certo não, é difícil demais. Uma vez, eu estava eu tava lá na Matriz ainda, eu liderava os universitários da Matriz, liderei por muitos anos. E um dia, num evento de universitários que nós fazíamos com frequência, um universitário, líder de um clubinho muito forte na cidade, me procurou e disse assim, olha, pastor, eu, eu lidero o clubinho, eu estou lá com a turma e tudo, mas eu vou te confessar um pecado aqui. Eu, quando eu olho para aquela faculdade, quando eu olho para aquelas pessoas quando eu olho para aquelas festas, e quando eu olho para o meu clubinho, eu chego à conclusão que não vai dar certo. Nós não vamos conseguir, pastor, é difícil demais. É grande demais a obra. Aí eu disse para ele assim, irmão, você está certo. Aí ele me olhou com o olho desse tamanho assim. Falei, irmão, se Deus não agir, não vai dar certo. O que faz a diferença na nossa obra de construir muros não é a quantidade de entulho, não é a quantidade de pessoas trabalhando, não é a força do nosso braço, é Deus. É Ele que vai fazer a diferença. O povo aqui desanimou porque tirou os olhos do lugar certo. Colocou os olhos nos entulhos, colocou os olhos nas dificuldades, e as dificuldades são grandes. As dificuldades de construir um muro enquanto igreja são muitas. Alguns de vocês sequer imaginam. Mas nós confiamos em Deus. Ele sustenta, Ele que está por trás disso. Essa obra é dEle, não é nossa. A primeira, a terceira estratégia do diabo é o desânimo interno. A quarta, logo em seguida, Neemias vai citar as ameaças externas. O desânimo interno e as ameaças externas. Versículo 11. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Internamente o povo está desanimado, externamente começa a vir ameaça: nós vamos pegar vocês, nós vamos acabar com vocês, nós vamos alcançar os seus filhos, nós vamos fazer isso com vocês, nós vamos fazer, e aí vem o medo. O objetivo da ameaça é causar medo. Mas aqui, Neemias nos mostra de maneira muito clara qual é a intenção do inimigo. Porque ele diz no final do verso 11, nós vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. É a construção do muro que incomoda. É um povo seguro dentro do muro que incomoda. E o objetivo, então, do inimigo é exatamente esse. Acabar com esse trabalho. Não queremos muros, por isso ele usa ameaça. O objetivo da ameaça, meus irmãos, é colocar medo, é paralisar, o medo paralisa. Quantas vezes eu já ouvi crente falar assim, pastor, enquanto eu não estava servindo no ministério, enquanto eu não estava fazendo nada, estava tudo bem na minha vida. Parece que foi só começar a trabalhar, as coisas começaram a acontecer, parece que o diabo se levantou. Foi assim com o Nermias também. Ameaça. Ameaça de fazer algo, ameaça de conseguir alcançar algo. Mas, irmãos, quando o inimigo se levanta, é hora de permanecer firme no que nós estamos fazendo. Firmes. Firmes. Porque o que o diabo quer é dispersar você. Lembra do que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sejam sóbrios e vigiem. Porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Resista, meu irmão. O diabo anda ao redor como um leão. E o, e o leão, quando ele vai ao redor de um rebanho, ele quer causar medo, porque quando algum membro do rebanho está com medo, ele foge. E quando ele foge, ele vira presa. Resista. Se o inimigo se levantou, continue trabalhando continue firme no ministério, continue firme construindo o muro, é isso que nós precisamos fazer. Desânimo interno, ameaça externa e pessimismo ao redor. É a quinta estratégia do inimigo, pessimismo ao nosso redor. Verso 12. Os judeus que moravam perto deles dez vezes nos preveniram, para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Agora os judeus que moravam ao redor começam a dizer, olha, vai dar errado, olha, vocês vão ser atacados, olha, isso aí que vocês estão fazendo, cuidado. É aquela turma que nem ajuda, que não ajuda, mas atrapalha. Porque tem aqueles que não ajudam, nem atrapalham. Esses aqui são aqueles que não ajudam, mas atrapalham. Vai dar errado. Você não vai conseguir, não. Não. Você está sabendo do desafio? Você está sabendo como vai ser difícil? O objetivo que também é medo. Causar medo. Veja, são judeus. Os judeus que moravam lá, em vez de estar ajudando na construção do muro, estavam lá. Conversando fiado. Pessimistas. Falando que não vai dar certo. Mas sabe o que que Neemias faz? Neemias usa isso como um sinal de que Deus estava abrindo os olhos dele. Nós vamos ver daqui a pouco no verso 15... Ele diz, ah é, o diabo quer atacar? Então eu já sei por onde ele vem. Nemias não ficou com medo, mas ele identificou aquilo como uma direção de Deus. Nós vamos ver no verso 15, Deus frustrou a trama deles porque trouxe à luz a estratégia. Neemias, então, ele vai dar as respostas para essas três ameaças. O desânimo interno, a ameaça externa e o pessimismo ao redor. E o que é que Neemias faz, então? Ele vai nos ensinar lições tão preciosas para responder a essas ameaças, a essas estratégias. Em primeiro lugar, ele mobiliza todo o povo. Olha comigo o verso 13 de novo. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Irmãos, o que está escrito aí na sua Bíblia? Posicionei alguns... Dos soldados, posicionei alguns dos sacerdotes, posicionei alguns dos líderes, não, eu posicionei alguns do povo, meu irmão. Nós precisamos entender que construir muros é trabalho de toda a igreja, não é trabalho da liderança, não é trabalho dos pastores, não é trabalho só dos líderes de célula ou dos líderes de ministério, é trabalho de todo o povo. Neemias mobilizou todo o povo para trabalhar. Irmãos, os muros que nós construímos aqui na igreja de proteção das nossas famílias não serão construídos por anjos, serão construídos por pessoas. Somos nós. Somos nós, todos nós. O muro é grande demais. Não espere você que o pastor Silvio sozinho vai conseguir construir todos esses muros, porque ele não vai. Não espere você que a liderança da igreja, os líderes de céu, os líderes de área, vão conseguir construir esse muro inteiro, porque não vamos. É muito grande. São muitos espaços para entrar. Construir muros é trabalho. Para toda a comunidade, para todos nós. Irmãos, entenda isso, em nome de Jesus, igreja não é prestação de serviço, você não vem aqui como um cliente, se assenta, recebe uma palavra e vai embora, não, o que nós fazemos aqui é todos juntos, cada um na sua área, cada um no seu pedaço de muro, e nós levantamos muros juntos, isso é função de todas as famílias da igreja, Não é isso que nós fazemos aqui, irmãos. O que é que nós fazemos aqui todos os domingos, todos os dias da semana, todos os meses, todos os anos? Nós lutamos uns pelos outros. Construímos muros de proteção uns para os outros. Lutamos pela nossa e pela sua família. Isso é ser igreja. Portanto, meu irmão, nesse 2021, faça como está escrito aqui, encontre um pedaço do muro que está abaixo. Encontre um pedaço do muro que você está vendo que está vulnerável e posicione-se ali com a sua família. Com armas. Ah, mas eu não sou pastor, mas aqui o povo também não era soldado e tinha armas. Encontre o seu lugar no muro. Encontre o seu lugar para trabalhar. Encontre o seu lugar para lutar. E faça isso com a sua família. Foi isso que Neemias fez, posicionou as pessoas, por suas famílias, nos lugares certos. Mas Neemias fez mais. A primeira medida, então, foi mobilizar e organizar o povo, mas ele fez mais. E a medida seguinte está no verso 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. A segunda medida aqui de Neemias para acabar com a estratégia do inimigo. A primeira posicionou as famílias, mobilizou as famílias, mas agora ele vai dar a motivação correta. Ele vai dar a motivação correta para a luta. Ele vai dar a motivação correta para o combate. Ele vai dar a motivação correta para ser igreja. E ele dá aqui no verso 14, três conselhos para o povo. Ele diz, primeiro, não tenham medo deles. Não tenham medo deles. Não tenham medo das ameaças do mundo. Irmãos, outro dia uma pessoa falou para mim assim, pastor, sua esposa está grávida do terceiro filho, num mundo maluco como esse aí fora. Irmãos, eu não tenho medo do mundo? Eu não tenho medo das ameaças deles? Eu não tenho medo do que eles estão dizendo que farão com os nossos filhos? E é por isso que nós estamos aqui juntos construindo muros. Não tenha medo. Você não precisa ter medo dessas ameaças, não precisa ter medo do caos que está lá fora. Porque como igreja nós teremos muros fortes, estaremos protegidos, Estaremos seguros, nossos filhos estarão seguros. Três conselhos: não tenha medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível. É o contrário do medo. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível. Essa semana eu estava vendo o Rei Leão com a Elisa. É o que temos, né, irmão? Minha filha tem sete anos. Rei Leão, tem uma passagem lá no Rei Leão que é assim. Você já viu o Rei Leão? Eu sei que você já viu o Simba está lá pequenininho, e ele está cercado pelas hienas, e aí ele começa a rugir para amedrontar as hienas, mas o rugido dele é muito fraquinho, e ele fica rugindo, e as hienas ficam rindo dele, e ficam se aproximando, aí de repente ele toma um fôlego assim, e sai um rugido, que as hienas saem voando assim para lá, tremendo, aí no primeiro momento ele fica todo orgulhoso, mas quando ele olha para trás, é o pai dele que estava lá, era o rei, era o leão, e ele estava lá, é isso que Neemias está falando aqui, lembrem-se que o Senhor é grande e temível, essa obra é dele, o que nós fazemos é para ele, ele olha por nós, não tenha medo das ameaças, lembre se que o Senhor é grande e temível. E o último conselho que ele dá aqui no verso 14, lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, e por suas casas. Irmãos, em última instância, o que nós fazemos aqui é isso, lutar pelas nossas famílias. O que nós fazemos aqui é lutar pelas famílias uns dos outros, é lutar pelos nossos casamentos, é lutar pelas nossas crianças, é lutar pelos nossos amigos, é isso que nós fazemos na igreja. Nós trabalhamos aqui todos os dias para ver você tendo um casamento forte, filhos andando no caminho do Senhor, pessoas livres dos vícios, pessoas livres das cadeias e livres para servir a Deus. É isso que nós fazemos, nós lutamos pelas nossas casas. Por que que nós nos reunimos aqui em tantos eventos, não agora nessa pandemia, que está tudo muito parado, mas por que, que a igreja faz tantas atividades? Por que, que outro dia aqui estava tendo um curso de verdadeira feminilidade? O que que faz a Miriam sair da sua casa, separar um tempo de preparo, de estudo, deixar sua família vir aqui? É lutar pela sua família. O que é que faz com que os nossos jovens abram mão do seu sábado à noite há tantos anos para estar aqui na igreja, porque eles estão lutando pela sua família? O que é que fez o pastor Silvio largar uma carreira segura, estável e de sucesso na advocacia para estar aqui na igreja? É porque ele quer lutar pela sua família. Por que é que durante essa semana... Eu passei tantos dias abrindo mão, como ontem, de ver um filme com as minhas crianças, para preparar um sermão. Irmãos, eu faço isso com todo amor e alegria no meu coração. O pastor Silvio sabe disso. Mas nós abrimos mão de tantas coisas para poder estar aqui lutando pela sua família. Por isso eu quero também saber que você está lutando pela minha. eu sempre tive muita alegria de deixar minhas crianças lá no Kids, não agora na pandemia que estamos impedidos de ter o Kids, mas no funcionamento normal da igreja, sempre para mim foi um prazer chegar lá e entregar as crianças, porque eu sei que o Cris, a Natália e a equipe, estão lá lutando pelas minhas crianças, vocês estão entendendo? O que eu quero que saia daqui no seu coração, é que você entenda que o que faz uma igreja forte, É o fato de cada um estar lutando pelas nossas famílias, um lutando pela família do outro, um comprando a briga do outro, um apoiando o outro, é isso que faz a nossa igreja uma igreja forte. Não é só o pastor, não é só o líder de célula, não é só o líder de área, é toda a comunidade. Lutem. Estamos em guerra, irmãos. Cada um no seu pedaço do muro, construa e lute por nossos filhos, por nossas filhas, por nossas mulheres, por nossas casas. Dentro do muro, nós estaremos seguros. Vamos viver a nossa fé, vamos viver a nossa espiritualidade, vamos andar com Deus, vamos viver a vida que Deus tem para nós. Mas todo mundo precisa construir muro e pegar em armas. Então vem a última estratégia do inimigo. A sexta estratégia. Lê comigo mais uma vez a primeira parte do versículo 15. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama. Neemias, então, percebeu isso. Olha, Deus trouxe à luz o que o diabo estava fazendo. O diabo queria atacar, mas ele sabia que se ele viesse, nós estaríamos prontos. Nós sabíamos o que ele faria nós sabíamos por onde ele viria e nós estávamos preparados com a arma nas mãos aí então meu irmão que surge mais um grande desafio para nós porque a sexta estratégia do inimigo é uma aparente bonança é uma aparente tranquilidade porque nesse momento Neemias podia ter falado assim ah, então acabou ele já sabe que nós estamos preparados então acabou a ameaça acabou o perigo estamos seguros, agora vamos então curtir, vamos relaxar um pouquinho, vamos fazer alguma coisa legal, não, o verso 15 diz, quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo, e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho, irmãos, no momento da aparente bonança, nós precisamos nos lembrar que nunca haverá bonança, Nós estamos em guerra. Existe um ataque aos nossos filhos, às nossas casas, às nossas crianças. Não há bonança. Não há bonança. O que Neemias faz é quando ele viu que tudo parecia acalmar, eles voltam para o trabalho. E nós vamos ver, a partir de agora, do verso 16 até o final, que ele intensificou o trabalho. Ele intensificou a segurança e a construção do muro. Irmãos, nós precisamos ter essa certeza no coração, a vida cristã. Enquanto nós estivermos aqui, nós não estamos num parque de diversões, nós estamos num campo de batalha. Não é um parque. Não estamos aqui a passeio para curtir, esperando Jesus voltar, não. O muro precisa ser erguido, o muro precisa ser construído, e Neemias sabia disso. Então, Neemias toma três medidas, três decisões Neemias toma diante da aparente bonança, diante da aparente tranquilidade. Primeira medida que Neemias toma, ele divide o povo em dois grupos, os que vigiam e os que pegam em armas. Vamos ler de novo, versos 16 até o 18. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Tão importante quanto construir o muro é vigiar. Por isso, Neemias divide metade vigia, metade constrói. Com uma mão trabalha, com a outra segura uma arma. Meus irmãos, nós precisamos fazer isso aqui também. Enquanto uns estão construindo o muro, outros estão se preparando, outros estão estudando, outros estão orando, outros estão buscando revelação, outros estão meditando na palavra, uns trabalham e outros vigiam. E no momento que os que vigiam começarem a construir, os que estavam construindo vão vigiar o muro só será seguro se nós todos fizermos isso. Uns trabalham, outros vigiam, foi a primeira estratégia de Neemias. A segunda estratégia, ele fortaleceu a unidade. Versos 19 e 20. Então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo, a obra é grande e extensa e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. A segunda estratégia dele, então, foi promover a unidade. Nós não podemos, irmãos, caminhar separados. Neemias viu que as pessoas estavam muito distantes. Não, nós não podemos ficar distantes. Os ministérios não podem caminhar distantes. As famílias não podem caminhar distantes. Tem que ter alguém sempre no seu radar, meu irmão. Você tem que estar sempre vendo alguém. Está tudo bem aí, meu irmão? Está tudo bem no seu pedaço do muro? Não fica sozinho, não. Não nós precisamos nos aproximar, nós precisamos estar juntos, não pode haver distanciamento, o muro é grande, por isso todos têm que estar envolvidos, mas juntos, e ele disse, se ouvirem a trombeta, vamos nos reunir, nós vamos lutar juntos, quando um sofre, todos sofrem, quando um está passando necessidade, todos passam necessidade, se ouvirmos a trombeta, nós nos juntamos, nós nos reunimos, e todos vamos lutar juntos, foi a segunda estratégia de Neemias, ele fortaleceu a unidade. E a última estratégia, diante da aparente bonança, foi trabalhar duro. Versos 21 até o final. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês e os seus dantes devem ficar à noite em Jerusalém para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança, e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Em último lugar, então, é o trabalho duro. Muito trabalho. Muito trabalho. Muito empenho. Da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Neemias e aquele círculo mais íntimo nem tiravam a roupa. Não perdia tempo. Muito trabalho. Eu me lembro uma vez que eu era lá na na matriz ainda, eu fazia parte da juventude, liderando os universitários, o pastor Lucinho era o líder dos jovens. E um dia a gente ia fazer um congresso universitário, e eu convidei o pastor Lucinho para pregar, até que nós descobrimos que ele chegaria de viagem poucas horas antes da hora da palavra dele. Aí eu disse assim para ele, pastor, mas você vai estar cansado. Você não quer que eu te ponha outro dia? Você precisa descansar, você vai estar chegando de viagem, de pregação, eu te ponho para falar outro dia. Aí ele disse para mim algo que eu nunca esqueci. Ele falou assim, Bruno, descansar é lá na glória. Aqui é trabalho. Aqui é trabalho. Meu irmão, vai chegar o dia que a gente vai descansar. Mas enquanto a gente está aqui, nós somos Neemias nós trabalhamos, nós nos empenhamos, nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance. Três aplicações muito rápidas para a gente encerrar. O que que eu e você precisamos fazer a partir dessa mensagem? O que que nós precisamos ter muito forte no nosso coração e fazer do nosso 2021 um marco, um marco na nossa caminhada cristã? Três aplicações. Primeiro lugar, entenda que nós estamos em guerra. Existe um evangelho distorcido sendo pregado aí fora, que diz que nós estamos num parque de diversões e que você vai curtir até o dia que Jesus voltar. Isso é mentira. Nós estamos em guerra. Estão atacando as nossas famílias. E nós precisamos nos unir e nós precisamos lutar. Nós contamos com cada um, irmãos. Trabalhar no ministério, se envolver em alguma área, não é bonito para ninguém. Não é fazer média com ninguém, meu irmão, é necessidade da igreja. Nós precisamos que você se envolva, precisamos que você se aliste, precisamos que você se coloque à disposição. Ah, pastor, não tenho a menor ideia de onde eu posso servir. Nós temos um monte de ideia, né, pastor Silvio? Um monte. Só falar com a gente. Envolva-se, envolva-se com a sua igreja. Veja onde o muro está baixo veja o que está precisando, são os adolescentes, são as crianças, eu não sei que área que você está vendo, às vezes a gente não está vendo um pedaço do muro que está abaixo. Mas se você viu, se coloca à disposição. Primeira lição, então, é isso, entenda, é uma guerra. Segunda atitude prática, vigiar e orar. Vigiar e orar irmão, se a oração e a leitura da palavra não era uma prática na sua vida até 2020, que seja em 2021. Porque nós precisamos dessa sensibilidade, nós precisamos entender o que está acontecendo, precisamos entender, irmãos, olha, eu não quero ser pessimista, e eu não sou pessimista. Mas quando nós olhamos para o mundo ao redor, para como as coisas estão caminhando, e nós olhamos para nós como igreja, acredite em mim, as coisas tendem a piorar as coisas vão apertar para o nosso lado, nós que queremos viver essa palavra, e esses princípios, e esses valores, cedo ou tarde, as coisas vão ficar difíceis, se é que já não estão difíceis. Os nossos valores já estão começando a ser colocados assim como, como algo que atrapalha, como algo que incomoda, vigiar e orar, nós precisamos dessa sensibilidade, por isso, nós precisamos tanto, irmãos, de capacitação, capacitação teológica, leia, estude. Quantos livros você leu no ano passado? Leia, procure se aprofundar, faça academia da Bíblia, envolva-se nas atividades da igreja, leia livros sobre educação de crianças, sobre adolescentes, sobre juventude, eu não sei. Mas esteja pronto, meu irmão, se o ataque chegar, a gente vai estar preparado. E em último lugar, para nós orarmos, trabalhe duro trabalhe duro pelo reino, gaste o seu sábado à noite, gaste a sua semana, meu irmão, se tem força aí em você, se tem energia, se tem juventude aí, se tem vigor, se tem habilidade, se tem inteligência, consuma tudo isso no reino de Deus, gaste tudo isso na obra, gaste tudo isso a favor do reino, não perca tempo, mas trabalhe duro, porque foi isso que Neemias fez, e é isso que a palavra de Deus nos ensina. Neemias é para nós um grande exemplo, irmãos, um exemplo de um verdadeiro cristão, um homem que estudava as escrituras, um guerreiro de oração, um homem que amava Deus, um homem que amava o seu povo, e um homem que sacrificava a si mesmo pelo bem dos outros. Que sejamos assim também como Neemias, esses guerreiros, esses soldados. Faça isso, e nós vamos ver se cumprir na nossa vida o que está escrito lá no verso 20: O nosso Deus lutará por nós. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você, eu quero orar pela nossa igreja. Que esse ano, meus irmãos, seja um ano diferente. Que esse ano seja um ano, de fato, como é na Igreja Batista Lagoinha, o ano do recomeço. Que nós possamos, aqui dentro, construir muros tão altos para que aqui dentro nossas crianças, nossas famílias, nossos amigos possam, de fato, viver aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado por Neemias 4, a Deus que nos ensina que o Senhor luta por nós, apesar das investidas do diabo, que o Senhor encontre em nós, homens e mulheres, prontos, com uma mão construindo muros, com outra mão carregando a arma, que o Senhor ache, Pai, em cada membro da Lagoinha Mineirão, um verdadeiro soldado, um verdadeiro construtor, Deus, que o Senhor nos dê estratégias novas, que o Senhor nos dê direção nova, que o Senhor mostre para nós onde o muro precisa ser reforçado, onde o muro precisa ser erguido, onde o muro precisa ser aumentado. E que nós sejamos uma igreja de muros altos, muros resistentes, muros que não podem ser derrubados. E que aqui dentro haja a liberdade do Teu Espírito Santo, a alegria da vida cristã, Que nós sejamos esse povo que vive exatamente aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós. Faça isso em nós e através de nós é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.